0: Canarias Radio La autonómica Los moldes de la mente
1: ¿Tenemos suficiente poder en la mente como para vencer a la muerte?
2: Eh, la muerte eh, más que vencerla es estar por encima del sentimiento de la muerte la muerte está ahí eh, no es cuestión de vencerla en sí mismo Es sobre todo sentirse eh, por encima de, de la amenaza de lo que la muerte significa ¿Eso qué quiere decir? Que vencer la muerte no quiere decir negar la muerte Vencer la muerte lo que quiere decir es que la muerte es una realidad tan importante Como cualquier otro aspecto de la vida Pero bueno, tanto como no, más que cualquier otro aspecto de la vida y que constantemente está metiéndose en todas las rendijas de nuestra vida. Y por lo tanto, convivir con la muerte es convivir con la vida. Superar la vida es superar la muerte. Y superar la muerte y dialogar con la muerte eh, es dialogar con la vida. Es más, aquellas personas que no son capaces de saber vivir son precisamente las personas que más piensan en la muerte y más se sienten atemorizadas por la muerte.
1: ¿Y es mejor vivir olvidándonos de que nos vamos a morir
2: o es preferible tener siempre presente la sombra de la muerte? La sombra de la muerte está ahí, hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que eh, estar regodeándose, ni estar obsesionándose, ni estar eh, adoptando una postura de excesiva, de verse apresado, porque eso es, es, es verse apresado por la muerte. La muerte es una realidad que uno sabe que está y que cuando tenga que asumirla va a ser doloroso y hay que encajarla, pero hay que seguir adelante. Pero no es cuestión de estar dándole vueltas a la idea de la muerte porque eso tampoco es vivir. Hay que darle vueltas a la idea de la vida, pero saber que de la misma forma que en un deporte eh, se termina o que se pierde o que se acaba, eh, como se acaba el día pues también se acaba en un momento determinado eh, eh, la existencia ¿no? de tal manera que la idea fundamental es que todo árbol frutal eh, es con muy esplendoroso que sea con todos los frutos que tenga eh, es extraordinario pero llega un momento que ese fruto se seca y se acaba y se seca el árbol y eso es una parte de la vida la vida es eso, es que inevitablemente la vida es luz y sombra es vida y muerte ¿La peor muerte
1: es la que se vive en vida?
2: Eh, la muerte que se vive en vida, efectivamente, es la peor porque realmente lo que hacemos es atormentarnos. Uno de los moldes mentales más negativos es la anticipación aversiva. La anticipación aversiva es estar anticipando lo que va a ocurrir. Y en ese anticipar, lo que se hace es exagerar, eh, dramatizar, eh, adoptar actitudes muy maximalistas Con respecto a, a lo que pueda ocurrir Y eso es trágico Esa tragedia es la que viven los que no saben vivir En cambio, eh, la muerte mmm, Aunque hay que anticipar la posibilidad de muerte Pero otra cosa es anticipar la vivencia de la muerte Porque esa vivencia de la muerte arrastra muchas cosas Arrastra destrucción Arrastra eh, nulidad arrastra eh, pérdida, arrastra eh, sin sentido, arrastra todo. ¿eh? Uh -huh. Entonces el problema es lo que construimos en torno de la muerte y esa construcción sí que es, mm, er, 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 es corrosiva, es negativa.
1: ¿Y qué nos asusta más, la muerte en sí o ese tránsito de sufrimiento que suele anteceder el final de la vida?
2: Mm, yo creo que la muerte... Mm, cuando, en la medida en que está ahí eh, y en la medida en que eh, existe la posibilidad porque todos tenemos más o menos posibilidad y todos hemos tenido posibilidades yo, desde pequeño, ¿no? de quedarte sin sentido porque te has caído o porque yo en mi caso, por ejemplo en un momento de verme eh, envenenado vamos a llamar así, con dióxido de carbono darte la respiración artificial muchas experiencias de, de muerte has tenido, ¿no? Esas experiencias de muerte quizás no son tan terribles como la experiencia de temer que te vas a morir. Eh, es lo que le pasa a un estudiante cuando uno va el examen. Sufre más en la posibilidad de pensar que va a un examen que cuando realmente se examina. Eh, morir no es tan grave lo que, porque al fin y al cabo es como dormirse y no despertarse. Lo terrible es pensar que se acaba. Eh, el terror no está en la muerte, sino en el pensamiento sobre la muerte.
1: Hay personas que de repente ven, ven en la muerte un deseo, el deseo de morir como solución a una vida a la que no le ven sentido. ¿Cuál es el factor clave que lleva a una persona a la autodestrucción?
2: ¿Qué pasa por, por su cabeza? Sí, cuando... Hay varios factores. Nosotros hemos visto que existen tres factores más determinantes en lo que llamamos la deserción vital, que es el suicidio. ¿no? Y esos tres factores son principalmente... Por una parte está la, lo que podríamos llamar la indefensión, en el sentir que no, que no ve salida, que lo ve todo acabado, estoy acabado, no veo salida, no encuentro solución. Eh, es, ese es el primer factor muy determinante. El segundo factor es el del que proviene de su ambiente negativo familiar, curiosamente, es un factor terrible, el no haber querido vivir en la familia que vivió en saber que ha sido desconsiderado, no amado, no querido, maltratado por su familia. Ese sentimiento es uno de los factores o subfactores que más influye en la idea del suicidio. Y el tercero es la vivencia de sentir impulsos descontrolados dentro de sí mismo. Ese miedo al descontrol, uniendo esas tres cosas, explica mucho la idea de que no tiene sentido la vida, el miedo a que puedas explotar, que puedas dar un, 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 tener una sensación de algo terrible, pero con un fondo ya de existencia muy negativo vivido desde niño, desde la infancia, como, con negatividad como factor que influye y sobre todo verse desubicado en el mundo, ¿qué sentido tengo yo aquí? Desgraciadamente, sobre todo en el caso de los adolescentes, creen que, que la vida eh, ya se acaba con la experiencia que ellos tienen y que ya el escenario que se va a dar, siempre va a tener ese telón negro y que no hay más perspectivas, sin darse cuenta que eh, la obra de teatro tiene mucho más escenas y que hay que ir dejando pasar las escenas porque hay otros momentos donde puede verse la luz. ¿no?
1: Pedro Hernández Guanir, catedrático de Psicología Educativa y de la Educación, psicólogo clínico, doctor en pedagogía y autor de numerosas publicaciones. Bienvenido una semana más a Los Moldes de la Mente en Canarias Radio La Autonómica. Si la vida es, un, es como un juego, según la definición que nos dio el profesor Pedro Hernández Juanir hace unas semanas, hoy toca hablar de la casilla número 58 del Juego de la Oca. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la muerte es la cesación o término de la vida, sin más. Todas las culturas han trazado y han escenificado a lo largo de la historia su idea y su concepto de la muerte. En Occidente, por ejemplo, la muerte es casi un tabú, un enemigo al que solemos definir con eufemismos algo que parece contradecir la promesa de una vida eterna que ofrece la religión católica. En cambio, el Islam acoge la muerte con alegría por cuanto libera al hombre de la vida mundana y tormentosa. Para el budismo, las vidas siguen un ciclo inextinguible, basado en el principio de que la energía y la materia no se pierden nunca, sino que cambian de forma. Entre los tibetanos, la existencia de la muerte llega a ser un estimulante para el desarrollo del hombre y para darle valor al aquí y a la ahora. Y el hinduismo sostiene que la muerte consiste en la unión del alma individual con el alma universal, con lo que la muerte no es el paso a otra vida, sino otra forma de existencia que es esencialmente espiritual. La sombra de la muerte también ha generado un sinfín de citas célebres. Para el filósofo griego Epicuro, la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Publio Ciro, poeta romano, escribió, es más cruel temer a la muerte que morir. Y el recientemente fallecido empresario, informático y padre del imperio Apple, Steve Jobs, decía que recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo que perder. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Nuestra primera canción no habla de muerte directamente, pero sí del tránsito, tránsito cruel e inesperado hacia ella. Es una historia de amor el amor que dicen que es el mejor antídoto contra ese telón negro amor que nace y muere en un tren la canción lleva por título una fecha fatídica en la historia de España jueves 11 de marzo
3: si fuera más guapa y un poco más lista si fuera especial si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte ¿Quién eres? Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y a verte lanzar un este al cristal sin dar mis pupilas. Pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker. De estación a estación, enfrente tú y yo, ahí viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronunciando tu nombre, tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo que elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, con un día especial este me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo volviendo y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo.
1: La canción de la oreja de Van Gogh dedicada, pues, a, como decíamos antes, al sufrimiento de las víctimas del 11M en aquellos atentados terroristas que le costaron la vida a 192 personas en, en Madrid. ¿Cómo influye, Pedro, el, el impacto de una catástrofe... ...tanto en el plano individual como, como en el colectivo? Esa, ese estado de shock en el que quedamos todos... ...esa consternación que siempre genera... ...un gran accidente, un gran atentado.
2: sí eh, En el fondo, el atentado lo que hace es suscitar o despertar... ...el terror que todos tenemos al caos, a la destrucción. De tal manera que cuando la gente habla del fin del mundo resulta un poco ridículo, porque ¿cuál es el fin del mundo? El fin del mundo es el fin de cada uno, al fin y al cabo. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué esa preocupación por la, el fin del mundo? Porque lo del fin del mundo está asociado a la idea... De, de caos, de, de desorden, de falta de control de la situación. Entonces, cuando tú no controlas una situación, la situación se te viene encima en trozos, en pedazos, y, y ahí te sientes impotente. Entonces, la sensación que produce todo eso es la impotencia, la indefensión. Ese es el gran problema de cualquier situación caótica o de cualquier accidente. Y en el fondo, lo que refleja la muerte... Eh, al menos que la sumas es la indefensión, es la impotencia que es uno de los temas más terribles de los que vive el ser humano porque el ser humano es vida y vida significa el impulso a, anim a animarse a entusiasmarse por una meta cuando esa meta eh, no existe porque estás impedido porque estás atado de manos y de pies y no puedes controlar una situación te llega el terror, la angustia el si hay un sentimiento que caracteriza a la muerte es la angustia los existencialistas ya lo decían, que si el sentimiento básico del hombre es la angustia, desde Heidegger, Sartre, todos estos, venían a decir que eh, ese es el sentimiento básico, porque el hombre vive en, en la incertidumbre, en el desconcierto, para ellos, claro, hay que pensar que no es para tanto, pero para algunas personas sí, porque viven la vida como caos, y en la medida que vive como desconcierto y como caos, la angustia es mayor, es bien, es verdad, que hay otros existencialistas como Jasper que hablan de la esperanza. La esperanza es otra palanca importante de la vida, pero es cierto que el hombre necesita poner orden, necesita control, necesita capacidad de ser el mismo. Eh, hace pocos momentos, unas horas, me encontraba con un caso en la terapia donde la persona lloraba porque le gustaría ser un pájaro y le preguntaba que por qué quería ser un pájaro para volar, pero ¿por qué? Se veía cerca de la montaña y entonces él lloraba porque sentía impotente, incapaz de no poder volar, de no poder zafarse, desaf eh, soltarse, liberarse, porque las ataduras internas son las peores, son las que nos producen más incapacidad.
0: En Canarias Radio, la autonómica los Moldes de la Mente
1: Es tiempo para conocer el caso de, de la semana El supuesto de hoy lo protagoniza un joven Al que le pone voz Alexis Hernández
4: Mi problema es que vivo aterrorizado con la idea de la muerte Después que murió mi primo con 21 años de mi misma edad Solo puedo decir que he perdido todas las ilusiones. Apenas salgo, todo lo veo sin sentido. Me vienen sueños e ideas con tumbas, cruces y la cara amarilla de mi primo, sin vida. Lo peor es que nada me conmueve. ¿Qué puedo hacer? Si les sirve de algo, les diré que yo he sido hasta ahora una persona normal y hasta feliz, aunque de pequeño era tímido, asustado y quizás débil de carácter en comparación con mis hermanos. Lo cierto es que han pasado seis meses de la muerte de mi primo y todavía no levanto cabeza. Por favor, ayúdenme. Aunque sea con alguna explicación que me aclare y me alivie. Gracias.
1: ¿Qué decimos, Pedro?
2: Sí, eh, yo creo que este caso para mí eh, me llama la atención porque es reiterativo. Mucho, sobre todo en los últimos tiempos yo veo que la idea de la muerte eh, pesa mucho más de lo que creemos en el sótano de la personalidad de cada uno eh, La muerte Vivenciada por el niño Que pasa desapercibida para los adultos eh, Es mucho más poderosa Es mucho más fuerte De lo que podemos imaginar eh, Entonces eh, el caso de este niño O esta persona No está nada más que reviviendo Situaciones no tanto del momento Del primo que se muere Que sí, que es verdad Sino que suscita o despierta Recuerdos y vivencias de cuando era niño, que probablemente se siente con incapacidad para poder darle una respuesta, dar una solución a la idea de la muerte. Por eso, el niño no solo vive con angustia a la muerte, y se la calla y la entierra, sino que eh, lo que es peor, no tiene argumentos, no tiene claves, no tiene referencia, no sabe cómo darle una salida a la muerte. Y es más, algo más pedroso todavía, yo creo que si hay un complejo profundo, por arriba de todos los complejos que pueda haber, ni complejo de Edipo, ni complejo de tantas otras cosas, es el complejo de la muerte. Lo que pasa es que está muy enterrado, está ahí. Y eso es verdad que la muerte como tal llega a domar a la persona, ayuda a adaptarse, a, a modular su propia personalidad. Pero también es cierto que en algunos casos llega a aterrorizar y a achicar y a empequeñecer a las personas porque siempre sabe que está la amenaza de la muerte y además no sabe de dónde proviene la muerte, porque viene el peligro, viene el ataque, viene la agresión, viene la ruina, viene la bancarrota, viene lo que sea, pero la muerte siempre es un elemento de que todo se acaba, de que es la nada.
1: Hablabas de niños. Eh, ¿Es uh -huh. adecuado, es conveniente decirle a un niño que un ser querido que ha fallecido está en el cielo, es una estrella, se fue? ¿Cómo lo asumen? Pues yo,
2: mm, yo lo veo positivo. Yo lo veo frente a otras personas que quieren darle un planteamiento lógico y racional. Me parece un disparate. Por una razón. Porque el niño no tiene un razonamiento lógico como tampoco le podríamos hablar de abstracción a alguien, sino tenemos que utilizar metáforas, analogías y elementos positivos porque el niño no puede entender, igual que no, eh, no le vamos a sustraer de los reyes magos, no le podemos sustraer de muchas otras cosas, llámese papá Noel, llámese reyes magos ¿Por qué? Porque está en esos momentos dominando su pensamiento mágico, simbólico. Para el niño la realidad es mágica, quiere decir que las nubes proceden de, de las chimeneas, que, que lo amarillo es porque, porque está enfermo, eh, que que la muerte eh, representa, no, no se lo imagina, lo representa de otra forma. Quiero decir que todo ese pensamiento que no es lógico, concreto, ni no lógico, abstracto, eh, no lo puede asimilar, tienes que darle metáforas. Eso es lo que hacen todos los pueblos o todas las tradiciones o todos los seres. Por ejemplo, en el caso de, volvemos a Jesús, cuando quiere explicar cosas muy sublimes y abstractas, se tiene que basar en parábolas y decir, pues la semilla... ...o el hijo pródigo... O el, ...o el rico... ...o el no sé qué... ...para ir explicando conceptos más profundos... ...es que no hay otra manera... Imaginémonos que a un niño no le podemos decir, eh, mira, es que la muerte en realidad significa, y empezar en un lenguaje lógico abstracto diciendo, representa la, la, es, la capacidad de que todo se acaba y existe la nada. Hablar de eso a un niño es como hablarle a alguien en otros términos, sería absurdo, ¿no? Entonces hay que ponerse en, en, en las mentes del niño que es muy primitiva, muy sencilla, ¿no?
1: Y dinos una cosa. Um...
2: Independientemente de la fe. Luego está la gente sí. que tenga su fe y que hay que respetarlo. Pero entiendo que el lenguaje es ese.
1: Eh, hay personas que recuerdan todos los días de su vida algún familiar que murió hace mm. años, incluso incluso décadas. Hay algún mecanismo eh, mental para intentar superar la la desaparición de, de un ser querido.
2: Vamos a ver. Eh, Ahí hay, hay dos cosas. Una es eh, la incapacidad para soportar y tolerar eh, la muerte. La, la existencia de que aquello se acaba y otros que tienen la capacidad de seguir manteniendo ese diálogo interior con esas personas, con fe o sin fe, pero lo pueden tener como lo puede tener un novio con una novia que no ve tampoco o con un ser que, que vive en otro país y sigue manteniendo ese diálogo, es decir, porque el hombre o el ser humano es muy virtual Virtual quiere decir, no se basa, el 90% de lo que somos no se basa en hechos reales, se basa fundamentalmente en hechos virtuales. Y ahí está la fe, la mayor o menor fe, pero eso es otro problema. Pero no deja de ser virtual. La mayor parte de las cosas que amamos, deseamos, con las que hablamos, etc., es un mundo virtual construido por nosotros. ¿Por qué decir esto es bueno y esto otro es malo? ¿Cuándo es malo? Es malo cuando la persona no la ayuda a crecer, cuando le limita, cuando la aliena, cuando lo enajena, pero cuando lo ayuda a potenciarse y a crecer, es positivo.
1: Para algunos la muerte es sufrimiento, para otros descanso, para otros incertidumbre. ¿De qué depende que apliquemos un enfoque u otro?
2: Sí, claro. La muerte tiene todos esos elementos. Desde niño pequeño, la muerte está asociado con la oscuridad, con la incertidumbre, con la destrucción, con lo el niño ve que todo se acaba. Eso es una de las cosas que yo he visto en la, en la, en la consulta terapéutica, que el niño le produce mucha angustia ver que, eh, cómo se acaba el día, o cómo se acaba una fiesta, o cómo hay, hay un domingo y el niño se angustia el domingo porque no existe el ruido de todos los días y le produce una angustia enorme. Es decir, es curioso cómo lo que deja de ser le cuesta entenderlo. Y yo vivo, revivo también mis ideas de niño que no podía entender lo que los filósofos siempre planteaban el ser y el no ser como una cosa que es deja de ser yo no lo podía no lo podía entender de tal forma que llegué tontamente lógicamente a comprobarlo metiendo el dedo en una máquina para ver si realmente me podía pasar algo o no pasar porque no podía entender que el ser deje de ser el niño vive con esa angustia aunque tenga cinco o seis años
1: qué podemos decir Pedro Hernández Juanir de los hipocondríacos,
2: esos sufridores? Bueno, podríamos decir lo contrario de lo que decíamos antes, de los que de los que virtualmente disfrutan de, de, de seres que desaparecen y que siguen dialogando y que siguen amando, que siguen imaginando una vida más positiva, o como muchas de las religiones o muchas de las creencias que se construye unos elementos positivos para la muerte, en la virtualidad, es decir, el pensamiento que esta persona construye es de amenaza, ante la mínima sensación, ante el mínimo síntoma, se están hiperanalizando y se están sobreanalizando y viendo el mínimo detalle como ya llegó la enfermedad ya llegó el cáncer, ya tengo aquí la enfermedad más terrible, ya está la muerte, entonces vive bajo el terror de la muerte, aunque no tenga razones poderosas sino al mínimo elemento se suscita una alarma ¿Y
1: cuando descubren que no tienen esa enfermedad, lo experimentan como la alegría de su vida o, o ni siquiera
0: disfrutan de esa alegría?
2: Yo creo que eh, eso exige eh, más que vivirlo como alegría. Cuando realmente suelen estar más alegres, ¿sabes cuándo? Cuando realmente están enfermos. Porque cuando están enfermos, están enfermos de verdad y se sienten hasta relajados. El problema está... En el, en el sentimiento de la incertidumbre de no saber qué se tiene y que puede ser lo peor. Y eso es vivir el terror dentro, es la ansiedad terrible. Y eso, eh, al principio parece que tiene difícil curación, pero sí la tiene también, uh -huh. porque es una manera de ir sacando todos esos terrores, ir aprendiendo a reconstruir y cada vez que vengan esos pensamientos inadecuados, amenazantes, irlos transformando en pensamientos positivos, sobre todo a través de elementos de relajación, ¿eh?
1: Estamos sacando muchas conclusiones de lo que llevamos de, de programa con las explicaciones del profesor Pedro Hernández-Guanir. Una de ellas es que la incertidumbre nos mata. Sí. Ese podría ser uno de los, de los titulares. Hay personas que bordean la muerte tras sufrir una grave enfermedad eh, o incluso un, un, un accidente y una vez superado ese difícil momento, esa difícil situación cambian el chip de la vida y todos coinciden casi en una misma frase, en un mismo argumento. Eh, les damos importancia ya a las cosas eh, más pequeñas, que hasta ahora no, no habían requerido ni siquiera nuestra atención. Tienes razón. Eso es un denominador común.
2: Es un denominador común porque mmm, uno de los... Por eso yo decía que la muerte eh, doma a las personas, a algunos niños ya de pequeño y algunas personas de mayor domarlo es como en los rodeos que coges a ese toro que lo pones encima y no hay manera de, de poderlo domesticar y tienes que saltar hasta que se queda manso, pues muchas veces necesitamos nada menos que la doma de la muerte para eh, verla de cerca, para empezar a valorar otro tipo de cosas, para valorar el aquí y el ahora, los detalles, la amistad, el amor, eh, eh, la, 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 el momento festivo, eh, el estar vivo, el respirar, el saber que puedo caminar, el saber que puedo subir las escaleras, todo ese tipo de cosas te hace vivir. Porque claro, el, el gran problema es que el ser humano es un ser que eh, se focaliza más, desgraciadamente, en lo que no tiene que en lo que tiene. Entonces, esa focalización en la carencia es que no valoras Tú, la vida, no valoras los momentos, no valoras los amigos, no valoras a tu mujer, a tus hijos, a tus hijas, a, no valoras eh, el tener una casa, el tener un trabajo, el tener... Solo lo valoras cuando no lo tienes. Entonces, la muerte, que es la pérdida de todo, que es la pérdida de todo, cuando sabes que aquello ya no es pérdida y empiezas a descubrir que todo tiene un valor extraordinario, una sonrisa, un apretón de manos, una flor, una, un, un gesto, un, un, una canción. Todo es vida y eso tiene un valor inmenso frente a la nada.
1: Los romanos estaban convencidos de que los difuntos seguían eh, su vida en el más allá, eh, exactamente igual que antes de morir. Por eso enterraban a los muertos con los objetos más valiosos que tenían en vida. Pensar que hay otra vida después de la muerte... ¿Cambia las cosas a la hora de disipar precisamente la, la sombra de, 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 de la muerte? Hombre, de hay
2: personas que necesitan ese apoyo y me parece bien, y en la medida que, mmm, que lo tenga, me parece interesante. Um, unos tienen más fe, otros tienen menos fe, unos son agnósticos, pero lo cierto, yo creo que lo más importante, insisto, eh, puede darle importancia a alguien, es verdad, la posibilidad de que continúa viviendo, pero a mí me parece más importante la posibilidad de que los demás sigan viviendo y sobre todo de que tú disfrutes hasta el último momento en que estás agonizando. Es decir, que tu vida es lo que importa y la muerte ya veremos porque no sabemos. Es decir, la mejor preparación para la muerte es aprender a vivir, es disfrutar de la vida. Eh, y la muerte, cuando llega, pues saludarla, eh, admitirla como parte de ese juego en el que estamos, porque al fin y al cabo la vida es un juego.
0: A medida que me acerco cada vez más velozmente a la estación terminal de la vida, a menudo contemplo con creciente tristeza, desde la plataforma del último vagón, cómo huyen los brillantes raíles hacia un pasado irrecuperable. Cómo se pierden en la lejanía alegres prados de niños sonrientes. Borrosas colinas de adolescentes inseguros. Atardeceres de amigos prematuramente desaparecidos. Viejos cerezos amigos a los que no esperan nuevas primaveras. Sonrisas perdidas en la niebla que ya solo a mí me es posible recordar. Y el sufrimiento crece en mi interior. Indisolublemente unido a una extraña sensación temporal que poco tiene que ver con las horas que va marcando inexorablemente los relojes de las pequeñas estaciones de los pueblos que van quedando atrás. Se trata de mi tiempo, único, personal, irrepetible, que se me escapa fugaz a través de los brillantes raíles a la vez que me anuncia la proximidad del fin del viaje.
1: Este es un artículo escrito por Ramón Vallés, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, para el anuario de la facultad. Es una reflexión apoyada en la metáfora, en la parábola, eso que tanto le gusta a nuestro invitado. En la parábola decimos del sufrimiento y de la muerte, He leído por cierto en una gran voz, la de nuestro compañero José Felipe Pardella. Eh, un relato, como digo, Pedro, de sufrimiento, de, de viaje,
2: de muerte. ¿Qué sí. te sugiere? Y Además, Ramón Vallejo lo conocí. Eh, estuvimos juntos en una oposición. Y era un hombre extraordinario, además. Y además, le encantaba Canarias. Eh, tenía una imagen, por eso la mili aquí, y le parecía extraordinario esto, ¿no? Pero era un hombre exquisito, eh, muy culto, muy científico, muy riguroso. Y con, ya ves, con mucha poesía ¿eh? en ese último viaje del tren, eh, pues eso mmm, también hay que valorarlo, esa capacidad para podernos eh, ser muy serios con la vida, pero también mmm, saber reírnos y también hacer poesía hasta de la muerte, ¿no? porque la muerte también es poesía. ¿no? En Canarias hay una, una expresión que a mí me encanta mucho, que, que es típico de Canarias exclusivamente. Yo creo que de, de procedencia guanche nadie se ha dado cuenta de esto, que es en el atardecer, cuando el sol se pone, la gente de los pueblos, sobre todo los pueblos del norte de Tenerife, habla del sol de los muertos. El sol de los muertos es el sol mmm, que está en la tradición egipcia y que es el sol que se va poniendo, que se va alejando, que se hunde como si perteneciera a otro lado, ¿eh? es la idea de que hay otra orilla, ¿eh? la otra orilla, siempre hay una fe en la otra orilla, y también eso es parte de la vida, ver la vida con la otra orilla, que aunque exista o no exista, existirá existiendo en la mente de las personas, qué es lo que quiero decir, independientemente de una realidad, de otras dimensiones que podamos hablar, siempre estará en la dimensión mental de los seres que se quedan,
0: En Canarias Radio, la autonómica, los moldes de la mente.
1: Vamos a conocer las opiniones de los profesionales de Psicomol. Saben que semanalmente abrimos el micrófono al equipo del profesor Pedro Hernández Guanir para escuchar en sus propias voces las opiniones de eh, quienes desarrollan investigaciones y aplicaciones basadas en los en diferentes enfoques y estrategias mentales. Siempre lo decimos, contactar con Psicomol es muy fácil, lo pueden hacer a través de la red psicomol.com, empezando por P, terminado en D, psicomol.com, a través de Facebook, Twitter, o por teléfono llamando al 922-634985. 922-634985. La muerte de un ser querido. Hablamos de eso con Nélida Bernardos, a la que le preguntamos qué representa psicológicamente.
4: La muerte es siempre lo más desagradable y doloroso a lo que nos tenemos que enfrentar. Produce dolor hasta la muerte de un animal, de una planta. Entonces... Podemos imaginarnos el dolor que produce la muerte de un ser querido. Es terrible, nos impacta, nos desequilibra. En estos casos hay que tener afán por superar esta pérdida. ¿Cómo? Facilitando la expresión del dolor en la familia, hablando del fallecido, hablando de la pérdida, comunicándose entre los miembros, ofreciendo afecto y apoyo mutuo.
1: Yo creo, Pedro, sinceramente, además lo digo por, por, por experiencia, hablar con, con naturalidad, con cariño e incluso reiteradamente de la persona que ha fallecido ayuda.
2: Sí, hay, hay varios mecanismos en la sociedad que son interesantes y que no hay que descuidar. Cuando alguien muere, mmm, recibe un gran afecto de los próximos. Nadie se da cuenta de la importancia que eso tiene. Nadie se da cuenta que mmm, para una persona que muere, saber que al lado tuyo hay un ser amigo o amiga que te aprecia, que te quiere, que está contigo en tu dolor, eso es impresionante lo que supone de confort, de reconfortamiento en el sentido de la muerte. Y segundo, la posibilidad de hablar. De hablarlo porque el peligro que sabemos que tiene toda evitación. Por eso decía que el gran problema de la muerte es que desde el niño y de muchas culturas, sobre todo actuales, se trata de evitar hablar de la muerte, se maquilla la muerte. Cuando la muerte en los pueblos, y en las zonas tradicionales, es parte de la vida. En algunos sitios te encuentras con la muerte, pero como en, en, en un en un cement, perdón no un cementerio solo, sino en un, en, un, en un funeral, a la salida de la iglesia, a la salida de que hablas, comentas. Te va siendo como natural, como algo que es necesario hablarlo, desarrollarlo, porque es quitarle, es vivir el duelo. El duelo psicológicamente es eso. Hay que buscar la manera de resolver el duelo.
1: En unos minutos te cuento una cosa que nos pasó a la hora de preparar este programa. Será después de, de escuchar a los profesionales de Psicomol. No solo es dolorosa la muerte de un ser querido, sino la vivencia de la propia muerte. Pero, ¿esta cuándo aparece? ¿De joven o de adulto? Responde Elena Rodríguez.
3: Yo desde mi experiencia de estar trabajando con niños y niñas de altas capacidades... Eh, ...observo que ellos desde edades muy tempranas se hacen preguntas relativas a temas trascendentales... ...como puedan ser el origen de la vida, eh, el porqué de la muerte, porqué las personas pues, se tienen que morir... Eh, por qué eh, se mueren, qué es lo que pasa después de la vida... ...estas son ideas constantes que le están rondando continuamente en la cabeza y muchos de ellos pues lo manifiestan el problema está cuando no se plantean o no manifiestan pues esta, esa incertidumbre que les genera la propia muerte y esto conlleva posteriormente a consecuencias negativas en la vida adulta
2: eso es justamente lo que comentaba antes que el gran problema es enterrar la muerte porque el niño lo vive eh, elena hablaba de la experiencia suya con niños de altas capacidades, que son los que lo verbalizan y hacen preguntas muy graves. Pero todos los niños de mayor o menor grado viven con mayor o menor terror la idea de la muerte.
1: Vemos que la muerte está rondando en toda nuestra vida, pero ¿cómo se puede afrontar esa amenaza? Responde Sergio García.
4: Bien, sí, en la práctica terapéutica se ve claramente cómo las personas más ansiosas y las depresivas
1: son las que más se preocupan de la muerte. Precisamente aquellos que menos saben vivir son los que aparecen más preocupados con la idea de muerte En lugar de llenar su existencia de vida Realmente si no se acepta la muerte no se acepta la vida Porque existen, en ella existen cosas positivas y cosas negativas En la medida que en la vida cotidiana aceptamos todos estos aspectos negativos se fallos, frustraciones Pues aprendemos a vivir mejor Pero más allá aceptar la propia idea de muerte es aceptar la vida
2: y saber vivir eso es lo que de alguna manera he estado reiterando, ¿no? que mmm, saber vivir es estar es la mejor manera de afrontar la muerte y estar por encima de la muerte. Lo que pasa es que hay gente que cuando muere alguien, sobre todo un ser querido, mmm, es cierto que se mmm, destroza, se destruye le crea un shock tan fuerte porque se resucita en él o en ella unas situaciones dormidas de la amenaza de la muerte. Pero, en realidad, aprender a vivir es aprender a aceptar la muerte.
1: ¿Qué es lo que más impide que las personas sean incapaces de superar la muerte propia o la muerte ajena? Responde Adey Hernández.
3: Desde mi experiencia clínica, la mayor dificultad para superar la muerte, ya sea propia o la de otros, es el molde de la imantación por lo imposible. Con este molde, este modo de interpretar la realidad, se niega la muerte, se mantiene el deseo ...de seguir vivo... ...o de que el ser querido que ha fallecido... ...siga vivo... ...aunque se sepa que eso no es posible... ...de este modo se prolonga el duelo... ...el dolor y los miedos... ...por ello es importante aprender... ...a vivir aceptando la nada... ...aceptando la renuncia... ...y aceptando la realidad tal cual es... ...y es que no hay vida sin muerte.
2: Justamente... ...no hay vida sin muerte... ...eso está muy metido en toda la filosofía oriental... El Jin Yang, ¿no? es decir, no hay día sin noche, no hay noche sin día, no hay blanco sin negro, no hay negro sin muerte, no hay vida mmm, no hay vida sin muerte, es decir, mmm, no hay rosas sin espinas. Uh -huh. Está tan entrelazado que no aceptar cada una de esas dos partes es no aceptar la vida, es que la vida conlleva esas dos, esas dos facetas y son parte de, de la existencia y de saber vivir, y eso es admitirlo, y eso es saber vivir.
1: Te dije que te iba a contar una cosa. Esta es la sintonía que solemos eh, eh, introducir para eh, escuchar la encuesta. Hoy no tenemos encuesta, uh -huh. pero porque nadie ha querido hablar de la muerte. <risa> te cuento la escena porque, tal cual, eh, nuestro compañero Alexis Hernández ha salido a la calle y ha reunido a grupos de personas. Lo intentó una vez, lo intentó otra vez. Todos se mostraban dispuestos a hablar, pero en el momento que les planteaba la pregunta, que no era la pregunta abierta sobre qué opina usted de la muerte, sino... ¿A usted le gustaría que le dijeran cuándo se va a morir? ¿Conocer la fecha de su muerte? La gente salía despavorida, no quería saber Nada de eso, ni, ni, ni siquiera seguir hablando de eso. Hubo personas que se persignaron delante de él y salieron. Esa escena, tal como ocurrió, te la cuento. No Todavía tenemos encuesta. Está, está
2: simpático, ¿no? <ríe> por eso te digo que. Sí, que porque puedas... en realidad, de todas formas, es una pregunta dura. ¿Mm? Porque. Pero me
1: da pie, por ejemplo, a preguntarte: sí. ¿es una buena filosofía eso de vivir como si fuera hoy el último día? O, mm. ¿O es mejor hacer proyectos a medio y largo plazo? Yo creo que hay
2: las dos cosas. Hay que hacer proyectos medio y largo plazo como si fueras a vivir muchos años, pero vivir eh, cada día como si lo fuera el último, con la intensidad, con el reconocimiento, con la conciencia, con la plenitud de que sea el último. Eso es lo que realmente es saber vivir, es disfrutar de la vida, degustar la vida, porque la vida hay que degustarla, igual que se degusta una comida, una bebida, hay que degustar la vida.
1: ¿Y cómo encajaríamos saber la fecha de la muerte de cada uno?
2: Pues saber la muerte, la fecha de la muerte de cada uno, mmm, fíjate que la muerte es incertidumbre, pero darte esa certidumbre te crea eh, más amenaza todavía, porque supone que el saber, el momento, es como ya no tienes posibilidad, y esto sí que hay que decirlo, ya no tienes posibilidad, margen de jugar. Esto sobre todo es aplicable al mundo de los ancianos, a la gente que tiene cáncer, a la gente que tiene un que tiene un saber que él, su muerte es inmediata. Eh, yo creo que no queda otro remedio que pensar, sí, hay que morir, está claro, no queda más solución. Pero lo que no puede ser que la idea de la muerte sea una doble muerte. La muerte es un problema, pero lo terrible es cuando hacemos de la idea de la muerte un problema mayor, porque entonces ni me va a ayudar incluso en el caso de los del cáncer es un caso muy típico que es verdad que hay que luchar contra el cáncer pero la gente cuando dice luchar contra el cáncer muchas veces se engaña es negar que se pueda morir o negar que pueda tener el cáncer no luchar contra el cáncer es tengo cáncer, me puedo morir, pero a pesar de todo yo voy a sacar todas mis energías para desarrollar mi sistema inmunológico, sacar todo mi potencial. Y si muero, muero, pero yo voy a morir disfrutando, no estar centrándome en el cáncer, centrándome en la vida, en los míos, en el trabajo, en los proyectos, etcétera, etcétera. Eso es superar y luchar contra el cáncer.
1: Hay personas que parecen disfrutar poniendo en riesgo su vida, por ejemplo quienes practican deportes de, de alto riesgo el puentín se me ocurre sí. eh, qué extraña motivación encuentran en esas actividades de, que no sí. dejan de ser una tentación para, para la muerte ¿no? para es la suerte. que todos
2: los juegos de todos los niños en general tiene una dosis de ello ¿no? eh, se asusta el jugar a asustar para ver qué pasa no pasa nada después asustar quitar. Ese juego, esa, esa montaña rusa que sube y baja, ese juego de, 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 de deportes de riesgo, ¿qué significa? Que el ser humano, de alguna manera, está acostumbrado a tener que vivir dificultades, pero con la gran ilusión de que luego no pasa nada, si no, no habría película de suspense. Si no, no habría posibilidades de superar el momento agradable después de un momento de angustia, de amenaza, de peligro. Entonces, ¿qué significa? Que el ser humano está combinando permanentemente el suspense, pero combina el suspense sabiendo que, bueno, que es disfrutar. No te puedes quedar en el dolor terrorífico de, de que te lo pasas mal, sino el dolor de que pasado aquel salto, después viene el disfrute de que no pasa nada. Sí.
1: Nuestro segundo tema musical lo compuso Eric Clapton en memoria de su hijo Connor, que murió con solo cuatro años al caer accidentalmente desde un rascacielos en Manhattan, en Nueva York. Nueve meses después del fallecimiento, escribió esta canción cargada de sentimiento. Su letra dice así.
3: El tiempo puede abatirte, ponerte de rodillas, romperte el corazón y tenerte implorando piedad. Más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo.
0: ...de la mente. Sí.
1: Afrontamos la recta final... ...de la edición de hoy... ...de Los Moldes de la Mente... ...y nos ocupamos ahora... ...de aquellas referencias... ...estadísticas, informaciones... ...que nos han llamado la atención... ...en estos últimos días... ...sobre el asunto que hoy nos ocupa.
4: El poeta y prosista español... ...Antonio Machado... ...dijo sobre la muerte... ...que es algo que no debemos temer... ...porque mientras somos... La muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Quizá haya que temer más a la vida que al fin de la vida. Apunta Víctor Córcova Herrero, columnista del diario Los Tiempos, que una sociedad que no consigue aceptar y dar compañía a los que sufren ha perdido su sentido de humanidad. Al palpar la cercanía de la muerte... Tras el descubrimiento, por ejemplo, de una enfermedad terminal, vuelves los ojos a tu interior y observas que todo se inmortaliza en el recuerdo. El recuerdo que deja un ser humano es más importante que la vida misma. A su juicio, ahí radica parte del éxito, en una auténtica alianza terapéutica con el enfermo, que no solo quiere ser tratado con benevolencia, sino también quiere ser escuchado. En nuestra búsqueda sobre este tema en la red, hemos descubierto un artículo Enviado a una revista muy popular en la que un lector quiere manifestar y compartir sus experiencias respecto a la muerte. Reproducimos algunos de esos párrafos porque no dejan de ser interesantes. Leo textualmente. «Puede resultar ridículo, pero enfrentarse a la muerte, aunque sea solo de una manera conceptual como ejercicio de imaginación, es una experiencia espeluznante que te cambia la vida». Sobre todo si tienes una imaginación tan fecunda como la mía, comentaba este lector, que continúa diciendo. Era una de esas largas noches de verano en las que no podía dormir. Mirando al techo tumbado en la cama, me pregunté qué significaría la muerte para mí, qué iba a sentir estando muerto y cómo sería la vida cuando dejara de existir. En esos interminables segundos empecé a experimentar una serie de sensaciones que se aceleraron de una manera tan rápida que podía oír el ruido que hacían al sucederse. Y al final, la nada más absoluta, la compleja comprensión de que un día no existiría. Y no solo que un día no existiría, sino el hecho de que tampoco volvería a existir después. Jamás. Steve Jobs, fundador de Apple en el tal vez más célebre discurso de graduación de todos los tiempos en la Universidad de Stanford, hizo referencia a una cita. Si vives cada día como si fuera el último, es del todo seguro que un día vas a tener razón.
2: ¿Eso seguro? Eso seguro. Si hay algo seguro en la vida, si hay algo cierto, hay muchas cosas que son inciertas, pero lo más cierto es que todos morimos que nadie vamos a quedar libre de la muerte entonces esa verdad es importante pero lo importante también es saber cómo se afronta ¿no? esa es la clave de lo que estamos repitiendo pero sin negarla es decir, mmm, aceptar la muerte no es pensar que no me importe que la muerte ni tampoco que me importe la muerte de un ser querido me importa, eso es verdad y, me, y sufro y, y es lógico que sufra pero otra cosa distinta es quedarme implantado, quedarme enclavado en esa, en esa idea o en ese sentimiento.
1: El cine nos da siempre la oportunidad de vivir la emoción de un momento único. Vamos a escuchar un fragmento de un gran clásico, El séptimo sello, una película sueca del año 1957, ambientada en Europa medieval durante la peste negra. ¿La conoces, Pedro? Sí, por supuesto. De las,
2: de las grandes películas de, aquel, de aquellos momentos. ¿no? Uh -huh.
1: de... Vamos a escuchar, si te parece, el diálogo de su protagonista, precisamente, con nuestra invitada de hoy, La muerte. Uh -huh
5: la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido ¿por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿qué va a ser de nosotros los que creemos creer y no podemos? ¿por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando el mi ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable él no habla Clamo él en las tinieblas Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores Tal vez no haya nadie Pero entonces la vida perdería todo su sentido Nadie puede vivir mirando a la muerte Y sabiendo que camina hacia la nada La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas Sí, y cuando llegan Calla Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo, una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios. ¿Te estás preocupando? Hoy ha venido a buscarme la muerte.
1: Es un diálogo que no tiene desperdicio. Sí. Yo me quedo con una frase. Sí. Yo quiero entender, no creer. Que es un poco el resumen de todo lo que estamos sí. hablando sí, esta sí. noche.
2: Pero fíjate, antes Adey comentaba... Eh, de la imantación por lo imposible y es que mm, el gran problema del ser humano eh, no solo en el caso de la muerte, sino en el caso de la vida es el no saber aceptar que las cosas son como son y que no todo puede ser como uno quiere que sea porque en el fondo hay orgullo hay incapacidad para aceptar la realidad y conciliarse con la realidad. Conciliarse con la vida es conciliarse con la realidad, y conciliarse con la realidad es conciliarse también con la muerte. Y eso implica admitir la muerte. Eh, el diálogo este es un diálogo de desesperación de alguien que no quiere morir, como con esa vocación de Dios, no puedo, no puedo morir. Inventas a Dios, pero porque tú eres como si quieres ser Dios. No puedes aceptar que eres terreno, que eres mortal.
1: Estamos casi al cierre de este, de este programa y casi casi a modo de conclusión. Pedro, te pediría pues un poco eh, ese recuadro final que siempre hacemos, pero quizá a partir de, de una pregunta que no te he hecho y a lo mejor hubiera sido de las primeras preguntas que te debería haber hecho y es cómo se puede aliviar o incluso superar el sufrimiento que padece alguien que no puede dejar de pensar en la muerte.
2: Bueno, eh, está claro que la muerte está muy asociado con la depresión. La depresión no es otra cosa que la pérdida del significado de, de futuro. Eh, es la pérdida de la ilusión. Cuando tenemos proyectos y esos proyectos se pinchan y se desinflan, ahí viene la depresión. Eh, entonces, cuando alguien está pensando en la muerte, es porque no tiene proyecto de vida. La muerte no es otra cosa que un muro donde se cierra, donde se acaba o un estanque, donde ya no hay posibilidades de más. Por eso yo diría fundamentalmente que lo importante es superar la depresión que la depresión es superar, es generar proyectos, generar ilusiones y generar ilusiones es encontrar significado en uno mismo, es creer en uno mismo, saber que uno es creador frente a la propia muerte.
1: Yo me quedo con una frase que has dicho en el transcurso de esta entrevista, el fin del mundo es el fin de cada uno, así que los mayas no tenían toda la razón. Gracias, Pedro Hernández Buenir, catedrático de Psicología y de Pedagogía, eh, profesor de Pedagogía. Gracias, profesor, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Terminamos la presente edición de Los Moldes en De la Mente, en Canarias Radio La Autonómica. Realizó José Felipe Pardellas, les habló Juan Carlos Mateu, hemos hablado de la muerte, que no es otra cosa que la lógica consecuencia de estar vivo. Después de habernos ocupado de un tema tan serio, queremos concluir con una cita de esas que, bueno, pues que le quitan trascendencia a las cosas importantes. La firma Woody Allen, el gran actor y director norteamericano, dice así, No le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda. Buenas noches.